0: 每天五分钟听段子学摄影，大家好，我是大石，欢迎收听摄影叨叨叨。呃，今天呢，咱们再来一期问题的回答啊，回答这么两个这些呃网友们提出的问题啊，希望能对大家呢也有相同问题的话呢，能对大家有所帮助啊。第一个问题呢，就是有人问说，如果我不会后期啊，如何拍摄出色彩鲜艳的风景照？这个呢，咱分两点说。我先说解决方法、啊，很简单，一般的相机都有对照片风格的设置啊。例如说，呃，我就以佳能相机举例吧啊。你在照片风格里边，你是可以选择风光那个风格的。然后按 info 键进入设置，它因为是风光设置，所以它本身的锐度就会增加一格，然后色调呢会增加一格。你呢也可以将饱和度啊再增加个两格。这样的一个配比下来，你拍出来的这些风光照的色彩啊，就会显得比较鲜艳了。这其实就是手动给你的一些，嗯，拍摄出来的画面增加一些你所主观性的一些色调，它就会最后形成一个 .GoP G 文件，然后支出出来。但是呢，我还是觉得这样治标不治本啊。我建议后期这个东西还是要学习一下的啊，因为你。指着这种直出，你终归也不是长久之计，对吧？这其实是个老生常谈的东西了。摄影是前期加后期，在之前节目里面，其实我就聊过，是吧？它这摄影就像一个煮面条，对吧？你想，你这面条拉得筋不筋呢、啊，对吧？你是粗还是细，对吧？哎，影响口感的这些东西，其实都是前期的拍摄，相当于前期的拍摄。等到你把这个面条下到锅里边了，你放佐料煮面的这个过程，哎，这就是后期拍摄。所以一碗面条绝对不会因为你后期的佐料放得好，那么就可以掩盖你前期拉面这个不筋道、这个口感不好的东西。你前期的拉面口感再好，你后期盐放多了、放少了也会影响你最终的口感。所以前期和后期这是一个融合的一个东西。所以摄影一定是前期加后期的，照片离不开后期。从技术或者从器材角度讲啊，相机的结构，它会 C 帽子会将它拍摄到的所有颜色都尽量往十八度灰去还原。这就是为什么我们拍摄的时候要尽量记得 A V 打游戏的白加黑减，对不对？哎，就是说当你拍白色的时候，你要尽量加曝光，这样的话它会显出白色。拍黑色的时候呢，你拍的可能是灰的，所以你要尽量减曝光，这样才能拍出来是完全是黑色的。为什么呢？就是因为相机的还原本身都会把所有颜色往十八度灰上面去靠，所以呢。如果这是数码相机本身的一个特点，它和胶片相机是两种情况，所以数码相机这种数码时代，你是一定要后期的啊。而且你像你数码相机的高解析力，对不对？呃，拍人的时候面部瑕疵是很明显的。这我想起了有一个笑话，就是有人问啊，说我是不是买了更贵的相机就能拍得更好呢？回答是。不一定啊，你拍的那个你更贵的相机，像素更高，可能拍出来更丑，对不对？因为它面部细节太多了，对吧？所以你后期要把面部该有的细节抹掉。有人还有这个理论说，我不觉得磨皮是假，对吧？因为你想，我脸上的痘痘，我脸上的皱纹，我脸上的眼袋等等，这都不是我的，是我脸上长出来的。我把不属于我的东西用软件去掉，有毛病吗？还一个真实的自我，是吧？好，我们且不管它这个原理的和那个成成是否能够成为一个逻辑啊，但是，呃，我们在拍摄的时候的确是这样子，我们要用要把高解析录给出来的这些瑕疵，我们一定要想办法把它抹掉，所以这是后期的对人像处理的必要点。那么风光也是如此，你想，就像我说的，颜色本身它都不是说相机拍出来的，并不是我们看到的正常的这个颜色，所以我们就一定要将它的颜色。调色进行还原，进行优化。那么人像呢，就是磨皮，就属于去瑕疵的美化。所以后期呢，就是摄影的一部分。那么还希望你这位问通问问题的同学呢，希望你能早日啊，多学学后期，然后拍出更好、更理想的作品。好，那么第二个问题啊，第二个问题就说，作为一个呃摄影师也好，或者是一个爱好者也好，就是我们出门啊。必须拍照的时候，只带一枚镜头，我大概会带哪颗？呃，这个其实我被很多人问过类似的问题啊。这个其实是一个焦段感的问题，因为首先一个人去，如果他只能拥有一颗镜头的话，拥有的一定是在焦段感的镜头。这个之前我都聊过，这焦段感呢，它是天生的。而且，其实你带哪一个镜头，其实真的根据你去拍什么来决定的。你像你拍人像的话，多数还是要不能带一个特别广的广角，对不对？那么如果你是拍风光的话，你不可能总是带长焦出去，对不对？所以还是根据题材选择。你像我，我的焦段感大概在八零左右，所以我就很喜欢七零二百这个镜头。对吧？因为我焦段感在那儿呢。那当然，你要是拍题拍些题材哈，你例如说拍些人文呐、啊、什么之类的，我也得带三五啊，对吧？轻两百的话，这个透视关系拍些人文就不好看，对吧？所以那一回事儿。那如果你说我你就只能带一个镜头，你还什么都拍，那怎么办呢？一般我会选择五零或者是四五。你像我个人就比较喜欢腾龙的四五镜头，哎，因为带一个标准焦段的镜头，你是可进可退的，啊，这个视角。这个囊括的范围，这个透视关系，你其实能囊括很多的题材啊。所以我建议是五零四五组成个标准焦段。那为什么我说我喜欢腾龙的四五呢？的确，很多人都觉得这个腾龙的四45五是四五 f 1 8对吧？各家都有五零1 8坐镇，是吧？所所以这个同批次正五零1 8来说的话，同厂五零一点它肯定要更便宜，对吧？我又没有什么理由买这颗四五，对吧？当然，但是我们要这么去看，这枚45的色散其实是控制的，相对于同腾龙的那些 1.8 的军团来说，它算是比较好的了。而且它的光学设计是最新的，很有趣的一个光学设计。这种光学设计之下是没有任何二线性的，一般的50都是双高斯结构，它都有二线性，那焦外不是很好看。而且再一个，虽然说啊、呃、45， 腾龙45 1.8 这个镜头呢。呃，是一千多块钱，对不对？同比各家单鱼的确没有什么性价比，但是你要了解它的锐度、画质、解析力，可也比各家的单鱼要好，对不对？而且就像我说的，新的光学设计带来的一个好处就是它有防抖功能，防抖在暗光拍摄下的时候是有很大作用的，对吧？因为你说我只带一颗镜头嘛，那你可能去拍个夜景的话，你会发现有防抖的镜头真的好用很多，对吧？然后再有。四五的视角其实比五零的视角的确没差多少，但是一步的距离还真是差了一步。这一步你在室内就能体现一个大作用，对不对？所以如果要说合适感的话，适应范围强一点的话，我啊出门的话会带这枚啊这个腾龙的四五一点八呃，当然了，它现在的话在这个京东应该是在两千多一点，去年有一阵降价降到了。呃，一千八百多啊，我印象很深啊。当时我二手，你二手买也行吧，对吧？你二手一千六百多也能买下来，所以各方面我觉得价格还是很合适的啊。就是各方面，呃，大家去综合讨论吧。反正我觉得这个是不错的啊。好，那么我们本期就到这里，咱们下期见。